0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Filmemacher, der auch fürs Theater arbeitet, Andres Feil. Guten Tag, Herr Feil.
2: Hallo Frau Schäfer.
1: Ich freue mich, dass Sie hier im Studio sind. Das haben wir lange nicht gehabt. Wir mussten ja die ganze Zeit über Leitung sprechen, aber schön, Sie jetzt hier wirklich live zu sehen. Hinter
2: Glas. Hinter der
1: Plexiglasscheibe, genau. Und schön, dass Sie uns zuhören in der Republik. Wir besprechen die Themen dieses Montags in dieser Mittagsstunde. Und da geht es unter anderem um Bilder, zum Beispiel um das Bild, das Armin Laschet von sich produziert hat, jetzt am Wochenende, als er hinter dem Bundespräsidenten im Katastrophengebiet in Erftstadt stand und sich äh, amüsierte, lachte. Ähm, viele sagen ja jetzt, das hätte er auf keinen Fall tun dürfen. War das unverzeihlich? Es er
2: erzählt ganz viel über ihn, eben eine Unangemessenheit, dass er Krise als Spiel begreift, für sich, dass er nicht geerdet ist, nicht wirklich bei sich ist in solchen Momenten. Weil jeder, der bei sich gewesen wäre, hätte eben in so einem Moment nicht gelacht. Und das ist die Frage, was kann man diesem Mann anvertrauen?
1: Was kann man ihm anvertrauen? Das werden wir fragen in dieser Stunde. Tatsächlich gibt es nichts zu lachen, wenn man in dieses Katastrophengebiet schaut. Und das tun wir gleich. Wir fragen dann auch, ob vor dieser Katastrophe eindringlich und effektiv genug gewarnt wurde. Das Wasser zieht sich zurück in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, auch im Südosten Bayerns. Die Pegel steigen nicht mehr. Die Menschen räumen auf, arbeiten bis zur Erschöpfung. Und viele werden immer noch vermisst. Es kann immer noch sein, dass noch Leichen geborgen werden müssen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Soforthilfen angekündigt in dreistelliger Millionenhöhe. Und jetzt ist die Frage, was lernen wir aus diesem Hochwasser? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute früh im Morgenmagazin das hier gesagt.
0: Wir brauchen schon einen Klimaruck in Deutschland. Gerade jetzt auch in Berchtesgadener Land war das so. Ein Starkregenereignis, verbunden dann auch mit weniger Festigkeit im Gebirge, führt zu diesen dramatischen Entwicklungen, dass in Sekundenbruchteilen ein Geröll, Schlamm und Muren-Tsunami quasi in eine kleine Ortschaft kommen kann. Und dagegen müssen wir etwas tun. Klimaanpassung jetzt, aber Klimaschutz und Vorsorge.
1: Also er sagt, wir brauchen einen Klimaruck in Deutschland. Das sagt Herr Söder. Vielleicht hätte das auch der Kanzlerkandidat Armin Laschet sagen müssen. Was sagen Sie, Herr Feil?
2: Ja, das Problem ist ja, dass er einfach laviert. Das sieht man, Das glaube ich, dieses Lachen äh, drückt ja auch eine Hilflosigkeit aus. In so einem Moment auch, man könnte ihm zugutehalten, vielleicht ein Humor am Abgrund, weil er sieht eben, dass es nicht nur um die Klimakrise geht, die er ja immer wieder auch zwar benennt, aber sobald das konkret wird, dann sehr vage und im Ungefähren bleibt, sondern, und da hat der äh, Söder darauf hingewiesen, wir stehen, also dieses Land steht vor gigantischen, sehr, sehr teuren Umwälzungen, nämlich die Frage, dass ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar sein werden. Man sieht es ja hier, werden die Leute in diese Häuser zurückkehren, wenn sie wissen, in vielleicht drei oder in fünf oder in zehn Jahren passiert ihnen das Gleiche, wo auch höhere Deiche und Hangschutzmaßnahmen alleine nicht ausreichen werden. Und das betrifft ja, wenn man so will, dieses Mittelgebirge, äh, mittelgebirgige Deutschland an ganz vielen Teilen. Und dieser dieser gigantischer Aufwand. Das bedeutet ja Kosten, das bedeutet Steuergelder und das bedeutet nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein Handeln. Und ich glaube, das wird ihm vielleicht in dem Moment noch nicht bewusst, aber irgendwo schwant es ihm und er kommt mir ein bisschen vor wie so ein Schüler, der weiß, er hat die Aufgaben, die kann er nicht lösen, so wie er laviert. Und dann grinst er halt erstmal.
1: Mhm. Wer weiß, wie er tatsächlich sozusagen im Inneren denkt. Auf jeden Fall hat die Kanzlerkandidatin der Grünen es ja vorgezogen, ohne Presse ins Flutgebiet zu fahren, Annalena Baerbock. Und sie hat sich auch zurückgehalten mit ihren Aussagen, hat aber geschrieben, man braucht ein Klimaschutz-Sofort-Programm. Wie würden Sie das einschätzen? Hat jetzt dieser Fauxpas mit dem Lachen des Herrn Laschet und eben seine Art, die Sie jetzt beschrieben haben, Herr Feil, in Sachen Klimaschutz sich eben nicht klar zu positionieren, den Grünen in die Hände gespielt?
2: Also ich würde es jetzt nicht im Sinne von in die Hände gespielt, sondern die Debatte kehrt zurück. Es sind ja immer Wellenbewegungen. Es gibt immer Ermüdungserscheinungen nach einer bestimmten Zeit, jetzt nicht bitte schon wieder mit der Angst und dem Klima und der Katastrophe kommen. Und die Grünen haben sich ja ein Stück weit auch weggeduckt. Sie wollten nach diesem desaströsen Sachsen-Anhalt-Wahlergebnis, dann bestimmte Themen, eher die sozialen Themen nach vorne rücken und haben dann auch angefangen, weich zu spülen. Ich glaube, das Entscheidende ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil, nämlich mutig Kante zu setzen. Einfach zu sagen, wir müssen jetzt genau hingucken. Und das bedeutet eben, dass dieses Land radikal umgebaut werden muss. Und das heißt eben auch ganz viel Geld in die Hand nehmen. Insofern ist dieser Vorschlag von Baerbock ja richtig, dass wir Fonds brauchen, einmal zum Wiederaufbau, aber vielleicht viel entscheidender noch, dass wir tatsächlich dieses Land an ganz vielen Denk Stellen architektonisch neu denken.
1: Und ja. das heißt zum Beispiel nicht dort zu bauen, wo es sein kann, dass Flüsse, die eigentlich kleine Flüsse sind, zu solchen reißenden Flüssen werden? Ja,
2: und wo äh, überhängende äh, Bergrücken runterkommen können und so weiter. Das heißt, an ganz vielen äh, Stellen muss neu gedacht und neu gebaut werden. Und das ist ja eine soziale Frage. Wen unterstützen wir dabei? Weil die Menschen, die jahrzehntelang gespart haben und vielleicht immer noch abzahlen, wenn man denen dann sagt, äh, ihr müsst umziehen, das ist hier nicht mehr zu halten, äh, dieses Haus äh, mittelfristig, und die Versicherung dann die Verträge kündigt, dann stehen die vor dem Nichts. Mhm. Das sieht man ja jetzt schon. Und das kann man jetzt äh, angehen und muss es auch angehen. Und das heißt... Man braucht einen gigantischen Fonds und das Geld ist da. Aber auch da ist es wieder eine Frage des sozialen Umdenkens und damit des Umverteilens.
1: Jetzt wird ja auch viel Kritik geübt am Katastrophenschutz. Es wird gesagt, die Warninfrastruktur habe nicht ordentlich funktioniert. Wir haben im Deutschlandfunk in unserem Schwesternprogramm in Köln mit Armin Schuster gesprochen, dem Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Der hat aber diese Kritik zurückgewiesen.
0: Die Warninfrastruktur glaube ich, ist nicht unser Problem gewesen, sondern die Frage, wie sensibel reagieren Behörden, aber auch Bevölkerung auf solche ja. Warnungen.
1: Da kann man so raushören, er sagt, es ist sozusagen von der Bevölkerung nicht sensibel genug reagiert worden. Es ist ja erstmal auch
2: verständlich, dass ich hatte gelesen über einen Arzt, dessen Praxis weggeschwemmt wurde und dem gesagt wurde, als er das Haus vor fünf Jahren dahingestellt hat, über einen kleinen Bach. 120 Jahre ist nichts passiert. Das heißt, der Klimawandel in seinen Prognosen ist immer abstrakt. Es ist noch nicht passiert. Es ist die letzten 100 Jahre nichts passiert. Und plötzlich passiert es mit dieser Wucht. Das zeigte aber nur, dass wir endlich ankommen müssen oder aufhören müssen mit der Hybris, mit, der, mit dem Glaube, wir kriegen das alles irgendwo unter Kontrolle, wenn eben dann noch schneller reagiert wird, wenn wir noch mehr Regenmesser aufstellen, alle 500 Meter wissen wir genau, wie hoch die Niederschläge sind, können entsprechend die Sirenen in Gang setzen und dann werden die Leute sofort gerettet. Das ist ja genau Teil der Hybris. Natürlich kann das besser werden. Das muss verbessert werden. Es wäre zynisch, das nicht zu tun. Aber das Entscheidende ist, mit dieser Hybris aufzuhören und zu sagen, ja, vielleicht... Äh mit etwas mehr Augenmaß, Demut und dann entsprechend Geld in die Hand nehmen und handeln.
1: Ich meine, Sie haben als letztes Jahr den Film Ökozid gedreht. Da schicken Sie uns ins Jahr 2034 und machen eben die Klimakatastrophe zum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Da haben Sie das ganze Thema ja schon durchgespielt für die Zukunft.
2: Ja, und ich meine, es, es geht ja nicht darum, Recht zu behalten, weil wir ganz oft angegriffen wurden und gesagt haben, ja, ihr seid da hysterisch und übertreibt die Folgen. Wir haben das mehr in Richtung Trockenheit und den Folgen für Bauern und Landwirtschaft und Bevölkerung hier in Deutschland äh, gesetzt und wenige jetzt Überschwemmungen. Aber im Prinzip ist dieses Bild, wir werden eingeholt. All die negativen Prognosen, die vor fünf Jahren noch als alarmistisch und bösartig verzerrend äh, dann kommentiert wurden, es ist da und es ist massiv da und es muss Endlich das wirklich mit Augenmaß und Realismus dem begegnet werden.
1: Und mit Demut habe ich den Begriff eben gehört. Das ist ja kein Begriff, den man in der Politik hören will oder aussprechen will.
2: Ja, der ist sozusagen kontraindiziert im Wahlkampf. Und ich glaube, es gibt sozusagen zwei Dinge, die mit allen Mitteln umgangen werden. Das eine ist eben die Angst, ja, weil das macht erstmal Angst und Angst will niemand produzieren, weil das Abwehr produziert und damit heißt es, dann werde ich nicht gewählt. Und das Zweite ist die Nichtmachbarkeit. Ja, wer will als Politiker hintreten und sagen, wir sind eigentlich überfordert. Wir werden mit einer Krise konfrontiert, die wir so niemals in den Griff bekommen. Und zwar mit allen Mitteln, die wir jetzt noch in der Hand haben. Wir werden es nicht in den Griff kriegen. Das ist kontraindiziert in jedem Wahlkampf, ist vollkommen klar. Aber ich meine, dafür sind wir Künstler und dürfen es sagen.
1: Wir blicken ja mittags hier immer gemeinsam auf die Agenda des jeweiligen Tags, also dieses Montags. Und während uns das Hochwasser in Atem hält weiterhin, hält uns natürlich auch weiterhin die Pandemie in Atem. Wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Und in Großbritannien ist heute ein Tag, den der Premierminister Boris Johnson dort groß feiern wollte und den er Freedom Day getauft hat. Das ist der Tag, an dem die Corona-Beschränkungen dort fallen. Keine Masken mehr, kein Abstand mehr, kein Limit mehr für große Events mit vielen Leuten, alles kann wieder öffnen. Allerdings ist es jetzt leider so, dass Boris Johnson ähm, in der Quarantäne ganz still für sich diesen Tag feiern muss, denn er hatte Kontakt mit seinem positiv getesteten Gesundheitsminister und ähm, wollte dann erst nicht in Quarantäne gehen. Jetzt geht er doch hinein. Wir in the pilot also er sagt, wir hätten kurz die Idee erwogen, am Pilotverfahren teilzunehmen, das tägliches Testen vorsieht statt der 10-Tage-Isolation. Aber es sei doch wichtig, dass alle die gleichen Regeln befolgen würden im Land und daher will er sich isolieren bis zum 26. Juli. Aber insgesamt kein guter Tag, Herr Feil, oder, für den britischen Premierminister heute?
2: Ja, ich glaube nicht nur für den Premierminister, sondern für das ganze Land. Also ich halte das für absolut sträflich leichtsinnig. Und zwar nicht nur, weil es jetzt eben bedeutet, dass Zahlen weiter steigen werden. Die Inzidenzzahlen sind schon sehr, sehr hoch. Und es trifft ja vor allem die Jüngeren, die 20- bis 45-Jährigen, die nicht geimpft sind und die auch wieder in Kliniken kommen. Ich finde, viel bedenklicher ist noch, dass eben die Tatsache, dass diese Ausbreitung dann eben neue Virusvarianten ins Leben rufen wird. Und wir sehen ja, wie gefährlich die dann werden können und dass sie in der Tendenz immer gefährlicher werden. Und das Zweite, glaube ich, ist eine Illusion, nämlich dass, natürlich, wir sehen es ja beim Ministerpräsidenten, es gibt Quarantänefälle und die werden natürlich immer genau auch im Bildungssystem und in der Industrie und überall zu Ausfällen führen. Das heißt, es ist eine Illusion, das Wirtschaftssystem auf die Weise zu stützen. Im Gegenteil, es wird von der Seitenlinie dann äh, erneut gefährdet. Und dahinter, und das ist der dritte und für mich eigentlich entscheidendste Punkt, der dritte Punkt ist für mich, dass die Ungleichheiten verstärkt werden, weil die Erkrankung betrifft eben überproportional diejenigen, die ohnehin benachteiligt sind. Und in dem Sinne ist es ein sehr libertäres Weltbild, was dahinter steht. Nämlich der Staat zieht sich zurück, es ist dann eure Verantwortung, und macht, was ihr wollt. Wenn ihr brav seid, lasst ihr euch impfen. Wenn nicht, dann werdet ihr halt krank und äh, dann kommt ihr halt in die Krankenhäuser. Und wenn die dann überlastet sind, ist es euer Problem, weil ihr habt äh, euch dann nicht an die Abstandsregeln gehalten.
1: Okay, er hat tatsächlich an die Verantwortung jedes Einzelnen appelliert, Boris Johnson, und hat gesagt, bitte, bitte, geht zum Impfen. Aber Sie haben es gesagt, es äh, gibt äh, hohe Inzidenzzahlen. 50.000 neue Fälle werden gezählt, äh, Infektionen jeden Tag. Wenn jetzt die Briten gefragt werden und in Umfragen sind sie gefragt worden, dann haben gesagt, zwei Drittel der Befragten, sie würden wirklich lieber weiterhin grundsätzlich zum Beispiel die Maske tragen. Insofern wundert es mich schon, dass Boris Johnson da nicht sozusagen auf die Mehrheit der Befragten hört oder das zumindest in Betracht zieht, dass viele Leute diese Lockerungen kritisch sehen.
2: Ich glaube, was da zum Vorschein kommt, ist eben ein ganz bestimmtes Menschenbild, dass er sagt, äh, im, im Prinzip im Thatcherismus gedacht, also von der früheren Ministerpräsidentin Thatcher, dass äh, es gibt keine Gruppe, es gibt nichts Soziales, sondern es gibt nur Einzelwesen. Ja, es ist so der Gedanke, jeder ist für sich verantwortlich und jeder, der stark ist und stark sein will, ist es dann auch. Und wer schwach ist, hat es eben dann auch verdient, äh, dass er krank wird. Das ist das Menschenbild dahinter und ich glaube, er ist vollkommen überzeugt davon, dass eben dieses Libertäre, jeder ist seines Glückes Schmied und damit auch verantwortlich für, ob er krank wird oder ob er nicht krank wird, dass das sein Menschenbild prägt und von da ist es dann nur konsequent, wenn er dann sagt, dann will ich das jetzt auch mal als Großversuch umsetzen.
1: Na Mal gucken, wie das tatsächlich sich auswirkt, denn Sie haben es schon gesagt, dass es gibt dieses Risiko, dass jetzt Varianten auftauchen, impfresistente Varianten und es gibt internationale Forscher, die sagen, diese Corona-Politik in Großbritannien ist im Grunde eine Bedrohung für die Welt, denn diese Varianten werden ja nicht allein in Großbritannien bleiben.
2: Ja, es zeigt eigentlich, dass wir eine internationale Gerichtsbarkeit brauchen, wo eben Menschen, Politiker, die solche Fehlentscheidungen treffen, die dann für die ganze Welt eine Verantwortung in dem Sinne infrage stellen oder unterminieren, dass man durchaus sie dann auch zur Rechenschaft ziehen müsste. Ja, es, es braucht eine internationale Gerichtsbarkeit nicht nur für Umweltverbrechen, sondern auch für Pandemieverbrechen. Hm.
1: Also da sind Sie wieder gefragt als Künstler, um sowas sozusagen zu imaginieren. Wahrscheinlich sind Sie als Künstler schneller als die UNO oder ein anderes Gremium, was das vielleicht wirklich auf den Weg bringen könnte.
2: Ja, weil es ist in dem Sinne langfristig in den Folgen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es neue Varianten gibt, dass die Zahl der Langzeitgeschädigten gerade unter den jungen Menschen massiv zunimmt und erstmal in Großbritannien, dann mittelfristig aber auch jenseits der Grenzen dieser Insel, dann ist das ein schwerer Missbrauch von Verantwortung. Und das wäre zu untersuchen, ob das nicht ein Straftatsbestand ist.
1: Diese Pandemie hat uns ja wirklich sehr verändert, hat unser Leben verändert. Unter anderem konnten wir eben über lange Zeit nur über Leitung sprechen. Heute können wir wieder hier zusammen im Studio stehen. Wir haben vieles vermisst in dieser Pandemie, aber einiges haben wir vielleicht auch neu gelernt, neu dazugewonnen für unsere, unsere Lebensart. Und wir starten heute hier in Deutschland von Kultur diese Reihe zum Thema, was bleibt anders? Was wird für Sie anders bleiben?
2: Also erstmal gibt es... Äh Dankbarkeit, ja, den Begriff der Dankbarkeit, der hoffentlich noch lange anhält, nämlich so einfach das klingt, frei atmen zu können. Ja, also mir sind immer wieder diese Bilder von Menschen, die an diesen Maschinen angeschlossen sind, die dann Wochen, Monate später, ich persönlich habe auch jemanden kennengelernt, der Jung, eigentlich kräftig, gut trainiert und ich habe gesehen, wie der gekeucht hat nach zwei Treppen und sich erstmal hinsetzen musste und das ungefähr vier Monate nach der Erkrankung. Also erstmal ist es die Dankbarkeit, also ich gehe sehr oft schwimmen und das ist fast so eine Freude, also dieses Atmen, im Wasser atmen können und die Lungen füllen und einatmen, ausatmen und das wieder zu spüren und das Zweite ist die Bedeutung von Freundschaft. Also gerade aus der Distanz heraus und äh, der Erfahrung, äh, Freunde, Freundinnen lange nicht sehen zu können. Also nur über Zoom oder, äh, oder nur zu hören. Nur am zu hören. Ja. Und damit auch verbunden jetzt wieder die Schönheit der Berührung. Also dass es eben da nicht nur der Ellbogen ist, der also nach zweimal Impfen, dass es möglich ist, beiläufig einfach mal jemand äh, den Arm über die Schulter zu legen und das dann was sehr Besonderes ist und eine eigene Schönheit entwickelt. Und das war früher ja selbstverständlich. Und mhm. dass das wieder etwas Besonderes ist,
1: Denken Sie denn, dass dieses Gefühl, dass es etwas Besonderes ist, bleiben wird? Weil manchmal ist es ja auch so, man hat es entbehrt, jetzt darf man sich wieder berühren und dann, sage ich mal, in zwei, drei Monaten ist es wieder selbstverständlich.
2: Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass wir, und da schließe ich eigentlich an dem Thema an, was wir gerade hatten bei Boris Johnson und Großbritannien, dass wir lernen müssen, mit diesen Pandemien zu leben, dass die uns immer weiter begleiten werden in anderen Formen, dass eine abschwellen wird und werden andere Viren, andere Mutanten auftreten, weil diese Erde aus den Fugen geraten ist, weil Menschen und Tiere und Natur zu dicht aufeinander stehen und damit einfach gar nicht mehr die Chance ist, zu entkommen. Das heißt, Klimakrise... Artensterben und Pandemie muss zusammengedacht werden und damit sind wir immer in dieser Krise. Drin. Das heißt, wir
1: werden in Zukunft immer wieder mit der Nase drauf gestoßen ja, und Das, ja, das, das heißt, das die Dankbarkeit, Besonderes
2: frei atmen äh, zu können und die ja. Schönheit der Berührung, ich glaube, das wird bleiben.
1: Was äh, mich immer wieder nachdenklich stimmt, ist, dass offensichtlich der Mensch dann lernt, wenn er arg leidet. Also wenn er wirklich tief äh, sozusagen sinkt und merkt, was ihm fehlt, dann merkt er, was zum Beispiel eine Berührung wert ist. Und vorher, wie Sie auch gesagt dann nimmt man es als selbstverständlich hin. Warum muss man immer erst so leiden, bis man das sieht, was, was einem geschenkt ist?
2: Ja, es ist ja die, die große Frage, also in der künstlerischen Produktion sagt man ja auch oft, die wahre, die tiefe Kunst kommt aus dem Leiden, also aus der, erst aus der Erfahrung, dass etwas nicht geht. Wir brauchen die Krise und den Kairos, den richtigen Moment, in das zu erkennen, was es dann bedeutet. Aber Schön wäre es ja auch, das aus dem Glück zu entwickeln. Genau. Ja, also ja. umgekehrt eben nicht aus dem Leiden. Aber ich glaube, der Mensch ist, äh, jemand hat es mal schön formuliert, es gibt das Grundrecht auf Verdrängung. Ja. Und von dem mache ich Gebrauch, hat mal jemand, eine Protagonistin zu mir gesagt. Und vielleicht ist es ja auch sehr menschlich, erst mal all das zu verdrängen. Und erst dann, wenn es wirklich handhabbar, also die Krise sozusagen in den Händen fassbar ist, wenn wir an die Herdplatte gefasst haben und die Hand verbrannt ist, dann wissen wir, sie ist heiß, die Herdplatte.
1: Ja, also Dankbarkeit und die Freude an der Berührung bleibt für Sie, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Was ja, und die Demut. Und Vielleicht, die, Demut. Mhm, okay. die hatten wir
2: ja vorhin gesprochen. Also, ich würde die Demut noch dazu nehmen, nämlich, dass wir erkennen müssen, dass wir nicht alles werden heilen können. Also, die, die, wenn man so will, die Krankheit dieser Welt ist zu fortgeschritten. Und es wird eine solche Eigendynamik, die hat es jetzt schon und die wird fortschreiten und wir müssen gucken, wie wir retten, was zu retten ist.
1: Als die Meldung kam, dass hunderte Journalisten ausgespäht worden sind, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen und auch Oppositionelle in verschiedenen Ländern, ähm, da habe ich gedacht, Herr Feil, das ist etwas, was Sie sehr beschäftigen wird, denn Sie haben sich ja immer wieder sehr stark mit demokratietheoretischen Fragen auseinandergesetzt. Und wenn man jetzt hört, dass auch zum Beispiel in Ungarn, in diesem EU-Mitgliedsland, diese Spionage-Software Pegasus eingesetzt worden ist, offenbar gegen missliebige Journalisten. Dann sieht man, wie fragil da die Pressefreiheit ist, oder?
2: Ja, es ist einfach ja nicht nur Ungarn, es ist Mexiko, es sind ganz vielen Ländern. Ich glaube, 50.000 Nummern. Ja, ich äh, habe jetzt nur Ungarn
1: als eu mitgliedsland ja. also gerade in der EU, wo man so davon ja erstmal nicht ausgehen möchte.
2: Ja, aber ich glaube, die Büchse der Pandora ist geöffnet und natürlich äh, wird jede Organisation, die in der Lage ist, da entsprechend Geld auf die, in die Hand zu nehmen und dann nach Israel zu fahren und zu sagen, wir wollen. Auch wenn die Firma es abstreitet, aber es ist ja inzwischen nachgewiesen, dass auf ganz vielen, also ich glaube insgesamt sind es im Moment 300, über 300 äh, Telefonen diese Spyware nachgewiesen wurde. Damit ist deutlich, es ist in der Welt und die entscheidende Frage ist, wie kann man dagegen vorgehen und ich glaube, dass, dass das nicht zu verhindern ist, dass das immer wieder kommen wird dass damit Geld zu verdienen ist und sehr viel Geld zu verdienen ist und dass es massive Auswirkungen hat auf Pressefreiheit, Einschüchterung. In Mexiko ist ja einer der Journalisten auch umgebracht worden, nachdem diese Spyware auf seinem Handy gefunden wurde. Das muss jetzt natürlich nicht immer so weit gehen. Aber das Entscheidende ist, was trauen sich Journalisten? Wie viele Menschen gibt es? Und das kann ich auch verstehen. und Ich kann es sozusagen aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn ich bedroht werde, wenn ich weiß, es könnte passieren, dann überlege ich mir doch, ist es mir das wert, da mhm. weiter zu recherchieren? Also Oder
1: bin ich dann im vorauseilenden Gehorsam schon so, dass ich sage, dann recherchiere ich eben nicht weiter? Eben, das ja. wäre dann noch schlimmer. Mhm. Und
2: wir sehen es so in den Niederlanden, was passiert, eben, dass Journalisten dann einfach äh, so mal über den Haufen geschossen werden. Und ich glaube, das muss man in Verbindung sehen. Und von daher geht es geht's nicht nur um diese israelische Firma, sondern es geht generell, dass wir A, einen Rechtsweg brauchen, international. Und b, auf diese Firma ganz speziell über auch einen finanziellen Druck, nämlich auf die Shareholder, sprich über die Aufsichtsräte, Einfluss nehmen müssen, dass das transparent wird, mit wem arbeiten sie, wen, wer wird wie finanziert. Wer macht damit Gewinne?
1: Also es geht um diese Software Pegasus und zugeschaltet ist jetzt aus unserem Hauptstadtstudio auch Johannes Kuhn. Herr Kuhn, es ist ja ein internationales Rechercheteam, das die Sache jetzt aufgedeckt hat, dem auch der NDR, der WDR, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit angehören. Es ist ja so, wie Herr Pfeil jetzt eben gesagt hat, dass man jetzt weiß, in welchen Ländern Pegasus überall an, eingesetzt wurde, oder?
0: Ja, es werden ähm, eine ganze Reihe Länder genannt, Aserbaidschan, Herr Feil hat es gesagt, Mexiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabien, Indien, Vereinigte Arabische äh, Emirate, Bahrain. Ähm, insgesamt... Äh, Herr Feil hat es ja gesagt, 50.000 Telefonnummern, 1.000 davon konnte man ähm, zuordnen. Und die kommen aber aus über 50 Ländern. Also das ist sehr viel größer als die Zahl der Länder, die man identifiziert hatte. Und ähm, ja, und, und die Spy-Software wurde auch äh, auf mehr als 60, glaube ich, Telefonen nachgewiesen. Jetzt in dem aktuellen Fall, ähm, den Nummern zufolge, sind es auch nicht nur Journalisten. Es sind zwar 189 Journalisten, sind aber auch 85 Menschenrechtsaktivisten, 600 Politiker und Regierungsoffizielle ähm, das wird interessant, weil diese Recherche bzw. die Veröffentlichung, die geht ja noch weiter. Wir werden sicherlich heute, morgen, die nächsten Tage erfahren, welche Politiker da dabei sind und ob vielleicht auch Politiker oder Politikerinnen aus Deutschland dabei sind. Äh, Journalisten aus Deutschland sind ähm, nicht dabei ähm, und auch die Frage, ob äh, deutsche Behörden das nutzen. Dem ist ja die Zeit nachgegangen. Polizeibehörden offenbar nicht. Die machen ja ihren eigenen Staatstrojaner. Also das machen ja nicht nur sozusagen äh, private Firmen, sondern es wird auch selbst entwickelt. Und aber es ist auch klar, dass äh, die die Salesleute von L NSO ähm, auch in Deutschland unterwegs waren und was die Geheimdienste benutzen, darüber herrscht ja, verschwiegen hat.
1: Mhm. Das ist ja jetzt tatsächlich ähm, keine dubiose Software von irgendjemand, sondern äh, wie muss man das sich genau vorstellen, diese Überwachungsbranche?
0: Naja, das klingt ja so ein bisschen nach Hacker und irgendwelche Organisationen, die so im Halbfeld organisieren. Nein, die NSO Group ist eine israelische Firma, die einem internationalen Hedgefonds gehört. Ähm, die stehen auch schon länger in der Kritik, ähm, auch wegen Abhören von äh, Menschen aus dem Umfeld von Jamaika Khashoggi rund um dessen ähm, Ermordung Und man selber hat jetzt auch gesagt, okay, wir holen uns jetzt ein Beratergremium, die uns empfehlen, äh, welche Länder, welche Aufträge wir annehmen sollen oder wo wir es lizenzieren sollen und wo nicht. Man sagt doch, wir haben 50 Länder, wo wir es nicht hingeben, nicht nach China, nicht nach Russland, nicht nach Kuba und so weiter. Und man sagt auch offiziell, ja, äh, das ist ja eigentlich nur, wenn man gegen Schwerstverbrechen und Terrorismus vorgeht. Und wir überprüfen das. Da ist man aber auch gleichzeitig nicht so richtig äh, kongruent. Denn man sagt einerseits, wir überprüfen das, ob das wirklich auch äh, so benutzt wird, wie es benutzt werden soll. Nämlich eben nicht für äh, Spionage. Ähm, sondern für Aufklärung von Schwerstverbrechen und äh, gegen den Terrorismus. Ähm, gleichzeitig sagt man aber, wir wissen gar nicht so genau, was unsere Kunden damit machen mit der Software, wir, wir lizenzieren die dann nur, also und machen nur technischen Support. Und das zeigt schon, das Ganze ist so ein bisschen in so einem Graufeld, ähm, da fehlt es dann auch an Transparenz. Also ja, diese
1: Überprüfung, Herr Fall, kann wahrscheinlich auch, da kann man nicht drauf vertrauen.
2: Ja, das ist ein ganz klares Verschieben der Verantwortung, dass sie auf der einen Seite sagen, wir kontrollieren das doch sehr genau und auf der anderen Seite sagen sie dann, das ist die Verantwortung des Kunden, was dann letztendlich passiert und wenn der Kunde das weiterverkauft oder einzelne Leute, dann trifft da uns die Verantwortung nicht. Ich glaube, ähm, ganz konkret, Herr Kuhn hat es ja erwähnt, es gibt äh, ja durchaus einen Zugriff, nämlich äh, no Alpina Capital hat die Mehrheit äh, von dieser NSO Group und äh, es gibt da äh, dieses einfache Mittel des De-Investment. Wenn man fordern würde, dass diese Firma, solange sie so unkontrolliert eben dafür sorgt, dass Menschenrechtler, Journalisten, Politiker ausgespäht werden, dass es eben de facto nicht zu verhindern ist, dann muss diese Firma trockengelegt werden, dann muss deinvestiert werden. Und da könnte man ja ganz direkt auf Nov Alpina Capital Druck ausüben. Das ist ja in anderen Fällen auch gelungen, dass dann einfach das Satz so gebrandmarkt wird, was es ist, nämlich es ist eine permanente Verletzung von Grundrechten, und wenn damit Geld verdient wird, dann ist es zweifelhaft und dann gehört es sanktioniert und dementsprechend müsste man ganz direkt Druck ausüben auf Nova Alpina. Das ist das eine und das zweite eben, dass wir auch da wieder, glaube ich, einfach eine schärfere internationale Gesetzgebung brauchen, dass entsprechend hier Klagemöglichkeiten gegeben werden. Hier werden weltweit Grundrechte verletzt. Hier wird auch verletzt Artikel 6 der UNO-Charta, nämlich das Grundrecht auf Unversehrtheit, weil Menschen bedroht und gefährdet werden, inhaftiert werden oder wie in Mexiko, nachdem dieses Beiwehr dann auf das Handy gespielt wurde, auch umgebracht wurden. Damit ist Artikel 6 Grundrecht der UN-Charta verletzt und das wäre dann durchaus möglich dann auch gegen nicht nur Nov Alpina Capital, aber auch gegen die NSO Group zu klagen.
1: Also klare Wege, die Andres Pfeil da aufzeigt. Vielen Dank dafür, Filmregisseur und Theaterregisseur hier zu Gast in Deutschland von Kultur. Und danke auch an Johannes Kuhn in unser Hauptstadtstudio. Ja, wir besprechen die Themen dieses Tages und daher gucken wir, blicken wir auf Kurt Westergaard, der tot ist, der Karikaturist aus Dänemark, der ja bei Jülans Posten gearbeitet hat und diese Karikatur gezeichnet hat, die so viel Protest ausgelöst hat in vielen Ländern und die dann letztlich auch der Auslöser war für den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. Das ist diese Karikatur, die den Propheten Mohammed zeigt mit einer Bombe im Turban. Andres Feil ist hier zu Gast, selber Künstler, Filmregisseur, Theaterregisseur, Autor. Herr Feil, ähm, ja, wie blicken Sie auf die Kunst und gerade auf diese Karikatur von Kurt Westergaard?
2: Ja, also das finde ich ein ganz schwieriges, herausforderndes Thema. Also erstmal würde ich sagen, juristisch, strafrechtlich muss die Freiheit der Kunst äh, immer gewährleistet sein. Das heißt, ich darf grundsätzlich, ohne jetzt strafrechtlich belangt zu werden, erstmal etwas ausdrücken und zeigen, auch auf die Gefahr hin, dass es andere irritiert oder herausfordert oder auch verletzt. Aber die zweite Frage ist eben ein Abwägen. Wenn ich weiß, dass ich andere verletze mit dem, was ich tue, also in dem Fall ganz konkret über dieses Abbildungsverbot, was es ja im Islam, zumindest in großen Teilen des Islams von den Gelehrten, weiter vertreten wird, dass ich Mohammed eben nicht zeigen darf. Wenn ich das bewusst übertrete und ihn jetzt eben mit dieser Bombe zeige, äh, verletze ich natürlich das, das Gefühl von sehr vielen religiösen Muslims. Und wenn ich das weiß, muss ich all das zeigen, was ich zeigen darf im strafrechtlichen Sinne? Das fragen Sie. Muss ich das? frage ich mich das? selbst. Ja. Ja. Und also ich, ich kenne diesen Konflikt sehr persönlich aus einem anderen Kontext, bei der Frage von einem Freitod, also Freitod von drei Klassenkameraden, wo zwei der Elternpaare abgestritten haben, dass es diesen Freitod gegeben hat, weil er so tabuisiert ist, weil er immer natürlich mit unmittelbaren Schuldgefühlen der Eltern aller derjenigen, die unmittelbar in der Nähe waren und sich die Frage stellen, hätte ich es verhindern können, habe ich zu wenig getan, was Bleibt da an Schuld über Jahre, Jahrzehnte hinaus. Und für das mich ist eben die Ihr Frage.
1: Film, die Überlebenden, ja, ein früher ich, Film von Ihnen. Genau, den ja. ich
2: 1996 gemacht habe und wo ich selbst genau in dem Dilemma stand, dass ich einerseits vertreten wollte und es letztendlich auch getan habe. Es gibt das Grundrecht für den eigenen Tod. Also ich entscheide, wann ich ob und wann ich aus dem Leben trete. Und so schwer das ist für jeden, das waren ja drei Freunde von mir, vor allem der Letzte, der sich das Leben genommen hat, Thilo, so schwer das ist, das zu akzeptieren und natürlich immer auch mit der eigenen Schuld, das vielleicht hätte ich es auch verhindern können, konfrontiert zu werden. Es muss ich trotzdem akzeptieren, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und um dieses Grundrecht auf den eigenen Tod äh, nach außen auch zu unterstützen oder ihm einen, einen Namen zu geben, ein, eine Benennung, habe ich es eben dann auch öffentlich gemacht und gesagt im Film. Mhm. Und habe damit die Eltern, ich kann sagen, aufs, auf Lebenszeit verletzt, ja, weil sie natürlich dann konfrontiert wurden mit einer Lüge, die sie nach außen auch vertreten haben oder Lüge, kann man es ja, vielleicht ja, gar mit, nicht nennen, eine Notlüge. Ihre mit auf, ihrer Sichtweise. Mit ihrer Sichtweise, der Sohn starb an Herzversagen. Natürlich bleibt das Herz irgendwann stehen, auch bei einem der sich das Leben nimmt und äh, mich hat es schwer belastet. Es war vielleicht einer der Konflikte, die ich äh, über Jahre, man kann sagen inzwischen Jahrzehnte mit mir äh, rumtrage, war es richtig, Ich würde immer noch sagen, ich würde diesen Film wieder so machen, aber es ist eine Bürde. Es ist eine mhm. ganz große Bürde, weil ich...
1: Aber Kurt war, Westergaard weiß ich nicht genau, ob er es als Bürde empfunden hat, dass er diese Zeichnung äh, gezeichnet hat.
2: Ja, ich glaube, bei ihm muss man es ja biografisch auch lesen. Also er hat ja mal gesagt, dass er in einem sehr strengen christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und dass es für ihn eine Offenbarung der Befreiung war sich von diesen fundamentalistischen Unterwerfungsstrukturen der Religion zu befreien. Und in dem Sinne ist er ein Konvertit, sozusagen ein Konvertit, der dieses Joch abstreifen wollte und es im wahrsten Sinne des Wortes in die Welt hinausgebrüllt hat, dass mhm. jegliche religiöse, jegliches Korsett der Re in der Religion abgestreift mhm, gehört. Jegliche und
1: das, Gängelung abgestreift. Ja, wird, die ja. Entmündigung,
2: die damit einhergeht. Er hat
1: auch sehr viel in Kauf genommen, auch persönlich. Er ist ja sehr stark angegriffen worden, musste sich er ist wehren, bedroht, worden, ist bedroht worden. Ja, es ja. also
2: sind ja, ich glaube, noch vor fünf Jahren ist äh, jemand in seine Wohnung eingedrungen. Er konnte sich gerade noch im Bad retten und äh, musste dann mehrfach umziehen. Also sein Leben hat sich äh, komplett verändert. Er hat ganz viel, er hat sozusagen das Joch der Bedrohung des Polizeischutzes auf sich genommen. Das kann man natürlich auch sagen. Das ist mhm. sehr, sehr mutig und er hat einen ganz hohen Preis dafür gezahlt. Aber die, die Grundfrage bleibt ja trotzdem. Äh, muss ich all das zeigen, was ich zeigen, juristisch gesehen, zeigen darf in der Kunst? Und ich finde, dass der Zweifel oder im Zweifel dann doch, obwohl ich selbst dagegen gehandelt habe, muss ich ganz klar sagen, in, in meinem Fall jetzt bei den Eltern von Thilo, Tillmann und Rudi, die, der, die sich eben das Leben genommen haben, wo ich das gezeigt habe und offengelegt habe. Trotzdem finde ich diesen Zweifel wichtig, dass man immer im Einzelfall überlegt, muss es wirklich sein, müssen wir alles ans Licht zerren.
1: Hätten Sie es denn getan, Herr Feil, wenn Sie jetzt diese Mohammed-Karikatur von Herrn Westergaard, über die wir gesprochen haben, hätten noch mal veröffentlichen können, zum Beispiel in einem Film, hätten Sie es getan?
2: Wenn Sie so direkt fragen, nein. Ich hätte es nicht getan. Ich hätte abgewogen und hätte dann gesagt, äh, diese Bilder sind ohnehin in der Welt, äh, ich muss jetzt nicht nochmal in diese Kerbe reinhauen, ich hätte sie nicht nochmal veröffentlicht.
1: Danke, danke für diesen Gedanken und für alle Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben in dieser Stunde, dass Sie da waren. Ja, danke für die Einladung.